0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Volevo dedicare questa trasmissione al grande Papa Santo Giovanni Paolo II che 13 anni fa, nel 2005, il 2 di aprile, lasciava questa terra dopo 27 anni eh, di pontificato. E mi sembra importante ricordarlo in questo... Momento, un momento in cui eh, le sue considerazioni che vorrei svolgere questa sera e eh, che riguardano in modo particolare un documento eh, che scrisse per eh, la fine del grande giubileo del 2000 che aveva con grande desiderio voluto eh, realizzare e attuare con tutto lo sforzo eh, operativo, organizzativo, ma soprattutto dottrinale, culturale, che caratterizzò i tre anni precedenti l'anno 2000, dedicati a ognuna delle persone della Santissima Trinità, una bolla di indizione che introduceva la Chiesa terzo millennio e una lettera apostolica, quella che vorrei riprendere questa sera, nuovo millennio in Neonte, nei primissimi giorni del 2001, costituisce la, la conclusione, diciamo così, del grande giubileo e eh, fornisce una serie di indicazioni per il terzo millennio, il terzo millennio dentro il quale noi siamo pienamente. Quindi non è semplicemente una retorica o un atto dovuto nei confronti di questo grandissimo Papa, il grandissimo santo, ma è proprio andare a cercare nella nuovo millennio in Eunte alcune indicazioni che eh, 18 anni dopo resistono. Resistono perché eh, sono state confermate, pur con le sensibilità diverse dai suoi eh, successori, e quindi ci aiutano a stare dentro questo terzo millennio, a capire che cosa dobbiamo e possiamo fare in questa nuovissima situazione che si è venuta a creare nella storia della Chiesa dopo la fine della modernità, dopo l'epoca delle ideologie, dentro questa situazione postmoderna dominata dalla dittatura del relativismo, quella che eh, Papa Francesco chiama non un'epoca di cambiamenti ma un cambiamento di epoca. Noi siamo in una nuova epoca, una nuova epoca ancora abbastanza difficile da decifrare con precisione, ma certamente quello che noi abbiamo capito e che anche Giovanni Paolo II ci ha aiutato a capire è che siamo entrati in una nuova epoca radicalmente diversa dalla precedente della storia, nella quale la Chiesa deve deve capire come operare, deve decidere, scegliere come operare per portare a compimento il il suo scopo, lo scopo per cui la Chiesa esiste, che è l'annuncio del Vangelo e la salvezza eh, delle anime. Allora, naturalmente non, non leggeremo tutto il documento, anche perché lo abbiamo già letto tanti anni fa, esattamente nel 2001, mi ricordo in queste trasmissioni che qui a Radio Maria già facevo e da molti anni allora, ma vorrei riprendere alcuni punti che mi paiono molto importanti di questo documento, tuttora validi, per fornirci delle indicazioni anche pastorali, operative, apostoliche. Naturalmente il Papa riprende alcuni dei temi che sono stati eh, toccati, più che toccati, insomma, approfonditi nel corso dell'anno giubilare. Ne prendo uno, quello che si chiama purificazione della memoria, che allora suscitò diverse resistenze, molte perplessità. Mi pare che oggi sia, appaia in tutta la sua provvidenzialità, che cos'è la purificazione della memoria. La purificazione della memoria è un gesto che il Papa fece eh, a nome di tutti i cristiani di tutte le epoche durante l'anno giubilare, chiedendo scusa a tutti coloro che i cristiani avevano scandalizzato con. il loro comportamento, con le loro menzogne, con le loro violenze, con le loro ipocrisie. Disse testualmente, saranno gli storici a determinare quanto, dove e come noi cristiani abbiamo sbagliato nel corso della storia, ma io preventivamente e senza pretese di reciprocità vi chiedo scusa. Vi chiedo scusa per i tanti grandi errori che la della chiesa, di cui la storia della Chiesa è macchiata. E non sono eh, errori generici come spesso una propaganda laicista, interessata, vuole. Qui non si tratta di mettere in discussione le crociate le guerre di religione, l'Inquisizione, ma Episodi specifici, concreti, che all'interno di questi grandi episodi della storia hanno visto le colpe, il manifestarsi, l'esprimersi delle colpe dei cristiani. E allora certamente la quarta crociata che finì a Costantinopoli invece che in Palestina, e allora gli errori commessi nel caso di Galileo, e allora le eventuali violenze compiute da parte di uomini di Chiesa durante i periodi dell'Inquisizione, oppure le guerre di religione che opposero i protestanti ai cattolici nel Seicento, nel, nel, nella seconda metà del Cinquecento nel Seicento, allora tutti i tentativi di non distinguere come sarebbe stato giusto che fosse durante il Settecento, durante il periodo dell'assolutismo di Stato, quando le Chiese si servivano degli Stati e gli Stati si servivano delle Chiese. Tutti errori che sono stati compiuti da uomini, cioè la Chiesa Santa... Nel suo capo, nel suo fondatore, ma purtroppo è peccatrice nelle sue membra. Ciascuno di noi, come membro del corpo della Chiesa, sa quanti quanti peccati commette e quanto questi peccati eh, abbassano la vita, la temperatura della Chiesa. Così come sa quando, non per merito nostro, ma per grazia di Dio, riusciamo a compiere dei gesti buoni, sappiamo come questi gesti buoni elevano, portano in alto la Chiesa. Allora qual è il disegno di Giovanni Paolo II? Il disegno di Giovanni Paolo II è quello di dire, ma finché noi continuiamo ad accusarci noi e, e i protestanti, noi e gli ortodossi, noi e i laicisti che fecero la rivoluzione francese, coloro che si richiamano alle grandi ideologie, cioè finché non si riesce a poter dire, diciamo così genericamente, al mondo, va bene, abbiamo sbagliato, noi mettiamo sul atto della bilancia i nostri errori, ma ricominciamo da capo, cioè ricominciamo a parlarci, ricominciamo a cercare la verità, ricominciamo a fare la carità, ricominciamo cioè ad aiutare concretamente chi ha bisogno di essere aiutati per costruire un mondo migliore, purifichiamo la memoria, cioè liberiamoci dai rancori, dai pregiudizi, da tutto ciò che ci impedisce di costruire un mondo migliore. E questo oggi appare un gesto di una provvidenzialità straordinariamente grande e illuminante. Oggi ciascuno di noi può sentirsi libero con chiunque parli e e dire benissimo nella persona di un grande Papa e di un grande Santo, cioè quindi di una persona che ha più, titolo, ha più titoli può rappresentare la Chiesa, io posso dire di avere purificato la memoria. cioè Posso dire di avere liberato la mia memoria da tutte le violenze, da tutti i soprusi, da tutte le ingiustizie che la Chiesa ha. Subito e subisce, non per dimenticarle, ma perché non diventino ostacolo alla costruzione di un mondo mondo migliore, di un mondo nuovo, di un mondo cristiano. Capite la, la grandezza di questa strategia pastorale voluta da San Giovanni Paolo II? Quella di metterci nelle condizioni di potere parlare, operare senza rancori, senza pregiudizi e di di fare indirettamente o anche direttamente una proposta in questo senso a chiunque, a qualsiasi sia l'ambiente, la confessione religiosa, l'appartenenza ideologica delle persone con cui stiamo parlando. Secondo punto, a Colosseo in aprile, se non ricordo male, dell'anno giubilare, il Papa celebra i martiri, soprattutto i martiri del XX secolo e li celebra in una prospettiva ecumenica, tutti i cristiani uniti nell'ecumenismo del sangue, l'unità della Chiesa O meglio, il superamento delle ferite con le chiese orientali, ferita del 1054, con le comunità protestanti, 500 anni dopo, possono essere superate queste ferite, possono essere superate soltanto dall'ecomunismo del sangue. Le grandi ideologie totalitarie del XX secolo che hanno fatto più martiri di tutti gli altri duemila anni di storia della Chiesa possono costringerci a superare le nostre divisioni e a ritrovare l'unità. Perché nel sangue dei martiri cresce il ritorno all'unità. E fa benissimo, ed è bellissima quella giornata, proprio perché al Colosseo ci furono, vennero celebrati i martiri delle chiese orientali, i martiri delle comunità protestanti, tutti i martiri cristiani, che patirono soprattutto di fronte all'ideologia comunista nazista, ma soprattutto all'ideologia comunista che, che mantenne il potere per decenni, Questi grandi testimoni della fede hanno compiuto un gesto straordinariamente propizio per restaurare l'unità tra le diverse confessioni religiose. Poi un altro punto troviamo nella Nuova Millennia Unite, che è un documento molto bello, molto Entusiasmante, diciamo così, è un programma programma di conquista del mondo a Cristo, sostanzialmente. Ecco perché ho voluto riprenderlo, rilanciarlo, sottolinearlo. Il documento, dopo le varie premesse, alcune delle quali sono queste due che vi ho appena ricordato, ci invita a a guardare, a contemplare il volto del figlio di Dio e a ripartire da lì. Eh, C'è una considerazione molto importante nel documento, esattamente al capitolo dove si parla di annunciare la parola, la parola di Dio. E dice... In questo punto che vi leggo, oggi non possiamo più parlare dell'esistenza di una società cristiana, perché non c'è più, non c'è più nella cultura, non c'è più nel costume. Volevo leggervi un punto preciso, ma non lo trovo. È ormai tramontata, dice Giovanni Paolo II, anche nei paesi di antica evangelizzazione, la situazione di una società cristiana che pur fra le tante debolezze che sempre segnano l'umano, si rifaceva esplicitamente ai valori evangelici. Cos'è una società cristiana? La società cristiana è quella società che viene costruendosi nella storia dei nostri territori all'indomani della fine delle persecuzioni nel IV secolo, precisamente dopo il 313, quando l'imperatore Costantino concesse la libertà di predicare il Vangelo in tutto il territorio dell'impero romano. Nel giro di pochi anni il mondo cambiò, o meglio, nel giro di molti decenni il mondo cambiò. Certo, cominciò a cambiare velocemente, si cominciarono a vedere i risultati del cambiamento nei primi anni, già in pochi anni, però ci vollero poi secoli perché nascesse una società cristiana, ma la società cristiana era quella società che nasceva dalla conversione degli uomini, questa miracolosa storia di conversione, di conversioni, che riempie i primi tre secoli, ma continua, anzi eh, aumenta sicuramente dopo ottenuta la libertà è la trasformazione di una società una società pagana diventa piano piano diventa una società cristiana ora c'è qualcuno che mette in discussione questo anche all'interno del mondo cattolico ci sono quelli che criticano questo cambiamento perché lo accusano la Chiesa di essersi compromessa col potere Ora questa è nella logica delle cose, nel senso che eh, una chiesa missionaria come ce la chiedono i pontefici in modo particolare, Papa Francesco, ma da sempre, da Pio XII, almeno da Pio XII in poi, è in atto questa richiesta di, da parte del Magistero dei Papi di dirci signori state attenti, non siamo più in una società cristiana, dobbiamo ritornare ad essere missionari c'è quasi più nulla da difendere, c'è tutto da riconquistare. Allora, se questo è nel DNA del cristiano, mi insegna sempre Papa Francesco, cioè la Chiesa in uscita, la Chiesa missionaria, allora eh, non possiamo lamentarci o meravigliarci del fatto che questo grandissimo zelo, fervore, desiderio, di di conversione diventi poi anche un fatto sociale quando gli uomini si convertono le famiglie si convertono la cultura cambia il modo di vivere cambia il costume cambia i rapporti le relazioni fra le persone cambiano E quando questo avviene ripetutamente per generazioni significa che cambia il criterio di giudizio, cambiano i valori culturali di riferimento. Cambia il costume, cambia la cultura. E poi prima o poi questo cambiamento investe anche inevitabilmente e giustamente la politica, cioè le istituzioni. Il mio professore all'università diceva si può parlare di cristianità soltanto quando esiste una cristianità anche dal punto di vista giuridico, cioè quando le istituzioni cambiano, cioè continuano, cominciano a fare riferimento sempre più esplicitamente al Vangelo e non ad altri punti di riferimento. Allora ci possiamo chiedere ma è una buona cosa che la società cambi così? qui bisogna che gli storici ci ci, ci raccontino. Piano piano abbiamo estirpato la schiavitù o no? La condizione degli schiavi in quel tempo è andata migliorando o no? La dignità della persona è cresciuta o no? Il valore, la dignità... L'uguaglianza della donna, non dal punto di vista delle funzioni come vorrebbe oggi certo femminismo o certe ideologie gender, ma dal punto di vista della sostanziale dignità, è aumentata o no? Allora io credo che nessuno possa rispondere se non dicendo che il mondo è cambiato grazie alla penetrazione del Vangelo. Nella cultura, nel costume, nei criteri di questa società. E se questo, è vero, beh, se questo è vero, come dice il Magistero della Chiesa, è bene che la fede diventi cultura. Ed è preoccupante quando la fede non diventa cultura, perché significa che non è stata accolta, che non è stata pensata, diceva cioè Giovanni Paolo II una fede che diventa cultura, una fede che salva le relazioni, che le aiuta, che le fortifica le relazioni fra gli uomini. Non possiamo assolutamente pensare che non sia così. Certo, come tutti i rovesci di medaglia, questo comporta difficoltà, comporta compromessi, comporta confusione di ruolo ma questo è il rovescio inevitabile della medaglia chi volesse una chiesa pura evangelica in cap- che non si sforzasse minimamente di cambiare le mentalità eh, prima o poi avrebbe, poi avrebbe a che fare eh, con, eh, con una chiesa che rinuncia a svolgere la funzione, una delle funzioni per cui è nata. Allora, eh, noi possiamo dire che non, eh, non c'è più una società cristiana e se non c'è più una società cristiana noi dobbiamo interrogarci. Cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? E il Papa risponde subito. Dice oggi si deve affrontare con coraggio una situazione che si fa sempre più varia e impegnativa nel contesto della globalizzazione e del nuovo e mutevole intreccio di popoli e culture che la caratterizza. Ho tante volte ripetuto in questi anni l'appello della nuova evangelizzazione. Questo è certamente il, il motivo ispiratore dominante, della seconda parte del pontificato, di, del lungo pontificato di Giovanni Paolo. Vi ricordate che il suo pontificato sostanzialmente può essere diviso in due, in due tranche. La prima caratterizzata non soltanto ma certamente in modo significativo dal braccio di ferro con il mondo comunista, e in particolare con la sua Polonia occupata da un colpo di Stato che teneva tutti i polacchi che avevano costruito la stagione di Solidarność in clandestinità e che durò sostanzialmente dal suo primo viaggio in Polonia nel 1979 esattamente per dieci anni, perché dieci anni dopo, nel 1989, ci saranno le prime libere elezioni polacche che vedranno un trionfo di tutti i movimenti, di tutti i candidati anticomunisti e una sconfitta una sconfitta definitiva diciamo così, del regime comunista. La seconda parte del pontificato dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica è invece caratterizzata da questo grande desiderio che, che emerge continuamente in tutti i suoi gesti di una nuova evangelizzazione degli antichi paesi di tradizione cristiana. E certo che questo non riguarda tutto il mondo, non riguarda l'Africa, non riguarda l'Asia, dove la Chiesa è alle prese con qualcosa di diverso, ma certamente riguarda l'Europa. All'Europa il Papa propose la nuova evangelizzazione. Quindi purificazione della memoria, fine della società cristiana, nuova evangelizzazione. A questo punto il Papa si chiede, ma, 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 ma concretamente poi cosa significa questo? E lui gli risponde una cosa che può sembrare banale, ma non è banale. Dice, concretamente significa ripartire da Gesù Cristo, dal rapporto personale che ciascuno di noi deve, può e deve avere con Gesù Cristo. Nella preghiera, nell'amore, nella carità, nella comunione. Guardate che non sono parole. Se vogliamo cambiare il mondo, cominciamo a cambiare noi stessi. Questa è la prima affermazioni di buon senso che che emerge per esempio dalla lettura del Vangelo se io voglio essere credibile nella proposta culturale, politica, sociale devo essere credibile io, anzitutto per essere credibile io devo instaurare un rapporto con Gesù che non ho normalmente Perché noi siamo molto bravi a parlare, a dire, ma non siamo capaci, se non pochi di noi, ad avere quel rapporto di comunione così forte con il Signore che fa agire Lui nella storia. Ecco come avvengono poi i grandi cambiamenti. Ecco come avvengono le grandi nuove seconde evangelizzazioni perché qualcuno si mette a disposizione di Dio ed entrando in comunione con Lui dice io sono disponibile, fai di me quello che credi, per il tuo bene, per la tua gloria, per la costruzione di un mondo migliore. Ripartire da Cristo dunque. E ripartire da Cristo... Dopo aver purificato la memoria, dopo aver eccitato, fatto crescere dentro di noi il desiderio di apostolato, di missione, far crescere dentro di noi il desiderio più grande, possiamo far crescere il desiderio della santità. Se ciascuno diventasse santo, cioè diventasse il meglio possibile considerate le sue caratteristiche il mondo cambierebbe molto velocemente diventerebbe migliore molto velocemente allora preghiamo il Papa ci invita alla preghiera dopo la santità affinché questo sia possibile che cioè, quel mondo veda la luce ma teniamo sempre presente che quel mondo può vedere la luce se io porto dentro la luce, se io sono un faro significativo, se io sono un testimone autentico di quel progetto che propongo. Un'ultima cosa, cioè, no, un'altra cosa che mi sembra importante. È quella che il Papa chiama il primato della grazia, cosa significa? E sostanzialmente significa dice Giovanni Paolo II dice noi rischiamo di morire sotto i programmi pastorali, i documenti, le tante lettere apostoliche encicliche, sono tutte bellissime, importantissime, utilissime, però come sono importanti i programmi pastorali, l'organizzazione, eccetera. Però, però rischiamo, dice il Papa, cioè dice Giovanni Paolo, e rischiamo di ridurre il Vangelo dentro questi schemi umani, troppo umani. Vi leggo un passaggio. Impegnarci con maggior fiducia nella programmazione che ci attende a una pastorale che dia tutto il suo spazio alla preghiera personale e comunitaria, significa rispettare un principio essenziale della visione cristiana della vita, il primato della grazia. C'è una tentazione che da sempre insidia ogni cammino spirituale, che è la stessa azione pastorale, quella di pensare che i risultati dipendano dalla nostra capacità di fare e di programmare. Questa è una grande tentazione che emerge spesso anche nel magistero di Francesco, per esempio quando denuncia la presenza oggi di forme di eresia come lo gnosticismo o il pelagianesimo che noi non sappiamo neppure che cosa siano. Però poi se andiamo a vedere ci rendiamo conto nella storia della Chiesa queste due eresie e gli inizi nella storia della Chiesa ci ricordano la tentazione di, di essere noi i protagonisti. Cioè, se io mi organizzo bene, allora veramente parte la nuova evangelizzazione. No, non hai capito niente. Cioè il primato della grazia significa, non significa che non devi fare nulla, che non devi organizzare, che non devi fare del tuo meglio per organizzare bene le cose ma significa che non sei tu non sono le tue capacità non è il tuo fare non è il tuo programmare ma è il Signore che opera e cambia i cuori è il Signore che si si serve della tua disponibilità per fare Lui per convertire Lui i cuori per cambiare Lui le persone che ha di fronte. Certo, dice Giovanni Paolo, il Dio ci chiede una reale collaborazione alla sua grazia e dunque ci invita a investire nel nostro servizio alla causa del Regno tutte le nostre risorse di intelligenza e di operatività, ma guai a dimenticare che senza Cristo non possiamo fare nulla. Un ultimo punto, la varietà delle vocazioni ma tutto questo e tutto questo Giovanni Paolo II dice deve essere fatto da tutti i battezzati ciascuno secondo la sua sensibilità è evidente che esiste un problema di vocazioni oggi sacerdotali, religiose, consacrate preghiamo preghiamo tanto perché Dio ci dia la grazia di avere sacerdoti, di avere consacrati, eccetera. Ma non crediamo che questo esaurisca la nuova evangelizzazione, avere più preti. No, non è questo. La nuova evangelizzazione nasce nella misura in cui ciascuno di noi, prete, laico, religioso che sia, si rende conto di essere stato chiamato a una missione, a una testimonianza apostolica, a dire, a gridare, chiamati a dire e a gridare, ma chiamati soprattutto a mostrare con la vita, con il ragionamento, con la buona dottrina, con una buona preparazione, a dimostrare che la fede deve diventare cultura, che la fede è vera, che è autenticamente rivelata da Cristo, ma deve diventare cultura, cioè deve cambiare veramente le relazioni della società, il modo di pensare della società, affinché poi chi verrà dopo, chi nascerà dopo, possa trovarsi in un habitat favorevole alla sua conversione. E questo è uno dei punti più importanti di quella parte integrante della fede cattolica che San Giovanni XXIII chiamava la dottrina sociale della Chiesa. Ci fermiamo per un breve stacco.
1: Pronto? Pronto? Io sono Primo. una madre cattolica Brava. e da, da dove? ho figli da, dove da Vicenza, sì. ho sì. figli sì. Sì. sposati con altri figli, seguono anche la chiesa, e vanno a confessarsi ogni tanto, messi ogni tanto perché non possono, però uno specialmente continua a dire... Cosa serve, mamma, che io sto lavorando con persone musulmane e ortodosse che lavoro? Se siamo tutti uguali alla fine, cosa c'entra il, il cristianesimo allora? Ma io insisto, no, non è uguale. Se siamo stati battezzati e dobbiamo essere come, come, cioè, battezzati e anche comunicati e anche crezermati. Siamo, siamo pastori, siamo gli apostoli. Ma se siamo tutti uguali, facciamo tutti la stessa fine, allora anche se perdiamo messo a qualche comunione, o qualche. per il lavoro, per cosa, se siamo tutti uguali, allora cosa si fa? Io insisto perché è la cattolicesima nostra, e ha un valore in più perché seguo molto Padre Francesco, però anche lui sta a far entrare tutti, che siamo tutti uguali, sotto un solo pastore. Ma allora?
0: Allora signora, qui bisogna capire cosa vuol dire, che siamo tutti uguali da un, certo, da un, aspe- da un punto di vista è vero, nel senso che siamo, tutti cre- siamo tutte creature, figli di Dio, nati per volontà del Padre che è nei cieli il, il, il Signore di tutti. Dentro nella, nel mondo poi... Eh, la, il piano di salvezza di Dio che prevede tutta la storia che conosciamo, no? la storia di Israele, da Abramo fino a Gesù Cristo, la Chiesa come corpo di Cristo presente nella storia radunato intorno al Papa Pontefice Romano. È il luogo dove avviene la salvezza in maniera più diretta, più precisa, in, direi in maniera ordinaria. È come dire, eh, per andare a Roma lei prende normalmente frecce rossa. Può andare a Roma anche in bicicletta? Sì, può anche andare a Roma in bicicletta, magari ci arriva. Però non è la via normale, non è la via ordinaria, non è la via prevista dai mezzi di trasporto più eh, normali. Allora, qual è lo scopo di Dio? Perché Dio ha creato il mondo e gli uomini? per unire gli uomini nella sua visione beatifica, nel suo disegno di amore, per rendere felice ciascuno di noi. Tutti, non solo i battezzati, eh, tutti gli uomini che nascono sono chiamati alla felicità eterna. Affinché potesse raggiungere questo risultato, Dio ha mandato suo figlio Gesù Cristo per compiere l'opera della salvezza attraverso la sua passione, la sua morte la sua resurrezione, l'opera della redenzione e quest'opera continua nella storia attraverso la chiesa che esiste proprio per rendere più facile la realizzazione del disegno del mistero d'amore e di salvezza di 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 Dio nei confronti degli uomini ecco perché noi dobbiamo invece essere missionari dobbiamo aiutare le persone perché la dimensione della grazia che noi riceviamo attraverso i sacramenti attraverso la preghiera aiuta tantissimo ad entrare dentro eh, nella comunione con Dio
1: quindi non è vero
0: che Inutile, non sono inutili, la grazia ci porta addirittura ci porta a una vita ulteriore rispetto a quella naturale. Quindi è chiaro che noi non dobbiamo prendere questo come una forma di disprezzo nei confronti degli altri che cristiani non sono, però non dobbiamo neanche dimenticare che noi siamo chiamati a portare a tutti, nella misura in cui ci, ci riusciamo, siamo capaci, la bellezza è dell'essere cristiani. Non so se mi sono spiegato. Pronto? Buongiorno. Anzi, buonasera. Sì. Scusi. Ciao, ciao, Torino. Buonasera. Io
2: sono un tecnico di macchine tennistica. Sono crescito da bambino a Monferrato, tra i boschi di Macagnone, che è in bocca del Valcerrino, dove c'è anche Sant'Elo di Crea. Casalese, e casalese, che sarebbe rispetto all'Alto Monferrato, verso Genova, dove abita anche il Cardinale Bagnasco, famosissimo, stimatissimo per me. E volevo dire che secondo me la cosa principale della dottrina sociale del lavoro è che noi tecnici, poi ho completato l'apprendistato a Torino, dove c'è la produzione di serie, che noi tecnici dovremmo lavorare molto per stanziare operai e, e persone che comunque, donne, persone che hanno questa vocazione cristiana soprattutto naturale, come diceva lei giustamente, che non siano tormentate da altre creature più, più negative che esistono su età. No? E poi secondo me quello che la base per costruire l'Europa è saldare questo mondo manifatturiero eh, artigianale con quello della produzione di serie, che più o meno secondo me equivale alla divisione tra i cosiddetti paesi di Visegrad, dove parlava lei della Polonia e della Slovacchia, e quelli del Reno dove c'è la produzione di serie. Saldando queste due realtà con la dottrina sociale del lavoro secondo me si può fare questa Unione Europea cristiana. però... Sempre saziando le persone che hanno vocazione, creando un ambiente favorevole a queste persone già vocative, che non siano tormentate da creature maligne che ci sono
0: comunque sempre. Sì, però essenzialmente la prima cosa che servono sono le persone. Cioè, poi ci possono essere i piani, i programmi pastorali. Quello che manca, è quello che noi dobbiamo anzitutto preoccuparci di formare, sono le persone cioè degli apostoli, dei militanti che abbiano nel cuore il desiderio che le persone vadano a Cristo diventino di Cristo e diventino a loro volta degli apostoli, dei militanti, dei missionari questo è il grande problema il desiderio poi una volta che c'è il desiderio, allora possiamo studiare i programmi pastorali più adeguati, insomma, cioè, possiamo trovare tante soluzioni, ma se non c'è il desiderio, se non ci sono le persone, questo serve poco. Pronto? Pronto? Prego.
3: Telefono da Bergamo. Eh, okay. Il discorso che hai fatto non fa nessuna piega, però io penso di cristiani ce ne sono tanti battezzati e così adesso no, alcuni non frequenteranno che, però anche la chiesa non deve avere paura a formare anche in politica non credendo di essere chiesa che si mischia con la politica è tutta politica anche l'insegnamento di Cristo se noi ci siamo insieme dobbiamo farlo germogliare ma se non entriamo in politica però ci vogliono dei leader un po' carismatici, ma gente che io sono un operaio, non potrei fare il leader, però io vado a votare, non voto neanche, non mi identifico in nessuno aspetto che ci sia qualcuno che formi un partito cristiano, non la democrazia cristiana, però su quello che c'è adesso quasi quasi era meglio quello, nel senso che anche la Chiesa deve formare gente in politica, usi il linguaggio che vuole altrimenti tutti i movimenti che nascono sono movimenti che non portano niente, perché non riusciranno mai a cambiare niente nella politica italiana e di conseguenza l'Europa vediamo a che passi sta, cioè,
0: dove c'è la cuna del cristianesimo qua in Italia stiamo perdendo qui, vabbè, diciamo, il, problema, il problema della scristianizzazione non deriva dalla politica, deriva dal fatto che Eh, le persone non sono più cristiane cioè quello che dobbiamo capire è che la politica è una conseguenza non è la causa se noi riusciamo a formare delle persone a farle diventare dei missionari degli apostoli, dei militanti chiami come vuole che abbiano a cuore il desiderio di convincere altre persone a loro volta, che conoscano la dottrina sociale della Chiesa, che quindi siano capaci di far diventare cultura la fede, facendola penetrare nelle persone, cambiando le mentalità, i criteri di giudizio, eh, entrando nelle scuole nei posti di lavoro, nelle case editrici, dove, dove si forma la cultura, insomma, dove si formano i, i modi di ragionare delle persone. Allora, Questo sarà un cambiamento che poi porterà anche alla necessità di darsi un corpo organizzato, una struttura organizzata, eccetera, ma dopo… Guardi come è avvenuta la prima evangelizzazione, dopo i tre secoli di persecuzione, c'è stato un lungo lavorio sul corpo sociale, di famiglie, sono nate le scuole, le prime scuole, le prime comunità monastiche attorno alla grandissima opera di San Benedetto, è si è ricostruita una società, cioè un insieme di relazioni dove... Il cristianesimo era importante, era centrale nel, nel rapporto fra quelle persone, fra quelle famiglie, eccetera. E poi piano piano siamo arrivati anche a Cardomaglio, siamo arrivati alla notte di Natale dell'Ottocento, quando anche da un punto di vista giuridico istituzionale è nata una cristianità. ma son, Nel frattempo sono passati dei secoli. Quindi non bisogna bruciare le tappe, bisogna seguire questo itinerario che è è naturale, cioè dalla fede una cultura per la politica. Se noi bypassiamo questi passaggi e facciamo dei dei cotticituti, facciamo delle cose, che senso ha oggi un partito cristiano quando i cristiani sono una minoranza per di più divisa? Significa farsi contare, significa essere influenti. Invece bisogna, bisogna fare questo grande lavoro di apostolato culturale, capire, spiegare cos'è il bene comune, quali sono i principi fondamentali e aiutare la gente a cambiare il modo di pensare, di ragionare, eccetera. Poi verrà il tempo della politica. Pronto? Buonasera
4: professor buonasera sì, a buona Pasqua Postuma. Sono Grazie. Aurelio da Vibo Valenzia, prego professore, volevo dirle che il... Giovanni Paolo II è stato, oltre ad essere santo, è stato un grande Papa che però ha saputo svolgere anche un ruolo politico animato dal, sì. dal santo paraclito, quanto è avvenuto nell'Europa orientale, a partire dalla Polonia di Letta Non poteva avvenire, secondo me, in quelle dimensioni se non ci fosse stata la intercezione eh, di di Voitilla. E credo che lui ci stava per riuscire a trasformare, almeno in gran parte, la fede in cultura. Era un Papa che ci stava quasi per riuscire a fare questo poi il crollo ideologico, il mercatismo e compagnia bella hanno inciso sulla scristianizzazione, perché io credo che il crolli ideologico, l'apertura del mercato mondiale, le tecnologie e diavolerie simili hanno contribuito molto
0: alla scristianizzazione. Ma dunque, Basta, intanto qui eh, dire ci è riuscito, non ci è riuscito, eh, stiamo parlando di tendenze. È ovvio che eh, Giovanni Paolo II ha contribuito a far sì che la Chiesa assumesse, soprattutto i cristiani, soprattutto i giovani, assumessero uno stile pieno di speranza, pieno di vigore. Che all'inizio del suo pontificato non c'era questo è poco ma sicuro il contributo che Giovanni Paolo II ha dato affinché ritornasse la fierezza dell'essere cristiani è indubbiamente enorme che cosa ha comportato beh ha comportato cioè, il suo contributo alla caduta delle ideologie in particolare la caduta dell'ideologia comunista è stato decisivo, secondo me uno, uno dei più importanti, certamente non l'unico, ma uno dei più importanti. La seconda parte del pontificato, quando lui lancia questa grande nuova evangelizzazione che dovrebbe coprire tutti i paesi europei finalmente insieme dopo... la la fine della cortina di ferro eccetera è più problematica sicuramente il Papa ha dato un grande contributo un grande sforzo una grande opera di evangelizzazione è partita è ancora presto per valutare i risultati Eh, certamente ci sono stati tanti risultati molto positivi ce ne sono stati altri e più negativi questo è un lavoro che dovranno fare gli storici fra un po' quando ci saranno i documenti eccetera. noi oggi viviamo ancora troppo dentro troppo a ridosso di queste per poter dare un giudizio complessivo certamente questa fama di santità questi giovani a milioni accorsi al suo funerale eh, sono gli, a, alcuni memorabili documenti del Magistero che sono lì a disposizione e testimoniano che abbiamo avuto per 27 anni un grande Papa, un grande santo. Ecco. Pronto?
5: Sì, pronto. Buonasera, sono Francesco e chiamo da Napoli.
0: Sì, buonasera Francesco.
5: Volevo, buonasera, volevo fare una piccola considerazione per quello che è nel mio piccolo. Cioè, io credo che politica e il cristianesimo non potranno mai avere un comune, perché faccio una citazione tanto per dire, cioè la politica in senso machiavellico, un capo di governo, un sovrano, per il bene comune a volte deve anche uccidere, cioè non deve importarsi del singolo per vedere la cosa in, molto più in generale, no, per il bene comune. Mentre invece il Signore Gesù Cristo ha detto tante volte che lui, anche se perde una sola pecora del gregge, lui lascia tutto il gregge per andare a recuperare quella pecora. Quindi è un po' il contrario di quello che dice la politica. E poi, soprattutto, o- oggigiorno il politico è colui che mette i numeri sulla tavola, cioè parla di denaro, denaro numeri mentre invece il cristianesimo è proprio l'incontrario, cioè non parla di denaro, il denaro non si può seguire, seguire Dio, Gesù e, o seguire il denaro, cioè, io penso che i cristiani devono fare cose per il bene comune, sicuramente è fondamentale, è la missione del cristianesimo, però tenendosi lontano dalla politica.
0: Però abbia pazienza, però... Lo scopo della politica è la realizzazione del bene comune. E non si può realizzare il bene comune se non attraverso la politica. Il problema è che quella che lei chiama la politica machiavellica è una cattiva politica. I cristiani devono fare una buona politica. C'è cioè una politica che per- per- permette l'uso di mezzi illeciti, dove il fine giustifica i mezzi. È una politica immorale per chiunque, non solo per i cristiani, e quindi deve essere combattuta, denunciata, mentre la politica che nasce dalla dottrina sociale della Chiesa, che ha come scopo la costruzione del bene della comunità, che ha come caratteristica il rispetto del disegno di Dio sull'uomo, quindi il rispetto della legge naturale, delle relazioni fra le persone, che mette la famiglia al centro della società, che garantisce la libertà religiosa, il diritto di proprietà. Cioè, tutto questo che è invece buona cosa perché aiuta a costruire il bene comune è il compito politico a cui sono chiamati tutti gli uomini di buona volontà, ma certamente anche e soprattutto i cristiani. Pronto. Pronto? Prego.
6: Buonasera professore. Buonasera. Roberto da Roma. Io, io concordo in tutto quello che lei ha detto. Grande sul fatto che dice che la politica non influisce e non neoscrizionizza. Ecco, eh, io invece non l'avete vedo proprio così. Diciamo che forse inizialmente non scrizionizza, ma una volta che prende il potere fa, eh, come ha detto giustamente lei adesso. E tutto quello che serve voi per creare una società se è la politica che influisce i bambini nelle scuole è, è nel cinema nella cultura, nella storia e se la impone in una certa maniera quindi non è vero che la politica non cristianizza, la politica invece è il mezzo primo utilizzato proprio per corrompere la società allora io quello che mi domando lei adesso ha detto, dice abbiamo bisogno della politica della dottrina eh, della Chiesa cattolica in politica ma eh, ultimamente a queste elezioni chi è che ha identificato la, eh, questo discorso forse i politici nascosti dentro dei partiti dove non conteranno nulla o quasi
0: Beh però almeno non dobbiamo fare confusione cioè un conto sono i principi della dottrina sociale della Chiesa eh, che che devono essere conosciuti, studiati trasmessi sono dei principi elementari attraverso i quali si può, si può costruire il bene di una società un altro conto sono gli uomini se gli uomini non ci sono cioè se noi viviamo in una società scristianizzata, molto scristianizzata dove per, varie, per vari motivi eh, gli uomini che, politici che fanno riferimento alla dottrina sociale della Chiesa sono poco presenti, sono pochi, sono divisi e quindi non riescono ad influire. Questo è un altro problema: cioè, noi dobbiamo chiederci perché non riescono a influire come si può fare affinché possano ritornare ad essere influenti, senza peraltro dimenticare le caratteristiche della società. Cioè noi non viviamo in una società cristiana, viviamo in una società dove i cattolici praticanti in Italia sono circa il 15% della popolazione e sono divisi. Questo vuol dire che un italiano su nove cioè che 9 italiani su, su, su 10 non hanno come punto di riferimento, come criterio la dottrina sociale della Chiesa, il bene comune, i principi eccetera. Questo è quello che noi, che noi 10%, 15%, quello che è, dobbiamo riuscire a fare. Cioè aiutare le persone che vivono intorno a noi, quelle che incontriamo al lavoro, a scuola, all'università, allo stadio, al cinema, aiutare queste persone a cambiare i criteri di di giudizio, a mettere la verità, mettere la famiglia al primo posto, non l'interesse, il vantaggio, il danaro, il potere. Questo è è il grande lavoro culturale che va fatto. Poi verrà il tempo della politica, ma bisogna avere pazienza, cioè non bisogna saltare i passaggi. Bene cari amici, siamo arrivati alla conclusione, abbiamo presentato eh, la lettera apostolica nuovo millennio in eunte, con la quale San Giovanni Paolo II chiuse il grande giubileo dell'anno 2000 e lanciò per tutto il terzo millennio un progetto di nuova evangelizzazione molto bello, molto ricco, che mi pare contenga ancora oggi... Eh, Tante indicazioni e tanti spunti di riferimento eh, validi, confermati dai suoi successori, e importanti per capire come ci dobbiamo muovere, come ci dobbiamo eh, comportare nel mondo di oggi, così difficile, così complesso, così nuovo, un'epoca così nuova rispetto alla precedente. Nel corso delle telefonate, come Capita spesso, la, le domande sono eh, scivolate, diciamo così, sul tema eh, della politica. e Io mi sono permesso di ricordare e lo ribadisco: cioè eh, la politica è una nobilissima arte, come diceva eh, Papa Paolo VI, è la più alta espressione della carità, ma è una conseguenza: cioè la politica viene dopo la cultura. Viene dopo l'azione di culturazione della fede, cioè cambiamento della mentalità, cambiamento dei criteri di giudizio da parte delle persone, eccetera. soltanto attraverso un grande lavoro di apostolato culturale, cioè di apostolato d'ambiente, di costruzione di mentalità, di cambiamento di mentalità, di intervento sull'opinione pubblica, attraverso tutte quelle forme... Che possono aiutare le persone a cambiare i loro criteri di giudizio, allora poi verrà anche il tempo eventualmente della politica, delle prese di posizioni politiche, ma oggi la presenza dei cristiani in una società come la nostra in Italia e in generale e a maggior ragione in una società europea post cristiana, una società dove i cristiani sono ritornati ad essere una piccola minoranza, Oggi la missione principale è appunto la la diffusione di una cultura, cioè di una fede che diventa criterio di giudizio, che anima la vita delle comunità, che le tiene unite, che dà loro una comune narrazione storica dei fatti, che dà loro la certezza di di essere una comunità, quindi di avere un comune giudizio sulla storia e sull'attualità. Ecco, questo mi sembra uno dei messaggi più importanti che ci ha lasciato in eredità il santo, santo Papa Giovanni Paolo II. Buonanotte e buona settimana. Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.